0: Van harte welkom bij deze sessie over klimaatadaptief bouwen met natuur. Dit is een platform wat onlangs recent in het leven is geroepen om door bouwers, ontwikkelaars en een gemeente om de kennis te bundelen en de ervaringen op het gebied van het klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Uh, we zitten met een grote klimaatopgave en ook met de taak om meer natuur in de stad te brengen. Hoe ga je dat doen in uh, complexe gebiedsontwikkelingen? Uh, daarvoor worden de ervaringen bij elkaar gebracht in het platform Kan. En uh, Paul Splinter, uh, die is hier aanwezig namens het platform Kan om aan de hand van twee voorbeelden. Uh, Binkbloks in Den Haag en Meinersveld in Arnhem uh, toe te lichten hoe dat daadwerkelijk werkt, hoe we die natuurinclusiviteit in transformatieprojecten in kunnen brengen. Um, ik uh, wil uh, graag het woord geven aan Paul Splinter. Hij zal ook uh, de sprekers uh, voorstellen van de twee uh, projecten die, er, uh, die we later zullen bespreken. Paul, mag ik jou het woord geven?
1: Ja, zeker. Goedemiddag allemaal. Uh, mijn naam is inderdaad Paul Splinter. Ik ben van. Uh, Platform kan. Kan staat voor klimaatadaptief bouwen met de natuur. Um, wat de regie net al zei, een initiatief dat de afgelopen jaar in het leven is geroepen door um, Bouw in Nederland, Woningbouwers NL en de NEPROM. In samenwerking ook met uh, het ministerie van BZK en het programma Duurzaam Door van uh, de RVO. Um, ja, wat we daaruit willen doen. Er is natuurlijk al heel erg veel uh, informatie ook verzameld. En is uh, bijvoorbeeld in. Convenanten. Uh, in Convenant uh, klimaat, Klimaatadaptatie Zuid-Holland, bijvoorbeeld. al best wel veel, veel kennis gedeeld tussen uh, overheden en ook tussen marktpartijen. Uh, toch merken wij dat. Uh, ook vanuit de markt. er een grote behoefte is om. Um, uh, kennis en ervaringen. juist vanuit de, uh, de praktijk van projecten met elkaar te delen. Um, en dat is ook de reden geweest om dit. Uh, dit platform. Um, te, gaan, uh, te gaan starten. Um, ook gemeenten hebben we nadrukkelijk uh, uitgenodigd om uh, deel te nemen, juist om die discussie te, uh, met elkaar te voeren over welke eisen willen we nou, uh, willen we nou um, uh, welke eisen liggen nou rond klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit en uh, lukt dat ook in de praktijk. Nou, die discussie gaan we graag met gemeenten aan. We hebben op dit moment ruim 30 uh, deelnemende partijen, waaronder uh, op dit moment vier, vijf gemeenten, maar we zijn met meerdere gemeenten in gesprek om aan te sluiten. Um, op, my, op de achtergrond zien jullie inmiddels een, um, een, uh, het, 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 het logo van uh, CAN. Um, ik heb verder geen uitgewaarde presentatie, maar dan uh, zien jullie uh, hoe Kan herkenbaar is. Um, Ga vooral ook naar die site om te kijken om hoe je kunt, uh, kunt aansluiten. Ik zal hier uh, verder niet uh, al te uitgebreid op ingaan. Dit is een, uh, een uh, zo ziet onze website eruit. Um, nodig ook gemeenten, dus met name uh, zeker ook uit om, uh, om deel te nemen aan, uh, aan het platform. En um, in deze sessie willen we vooral ook uh, vanuit projecten laten zien uh, hoe partijen daar, uh, daarmee omgaan. Uh, ook omdat dat uh, nou ja, de, de aanleiding is om kan op te richten. Vooral leren vanuit projecten. Pro projecten die de komende jaren uh, starten. Nou, dat doen we in deze sessie met twee uh, uh, stedelijke transformatiegebieden. Uh, we starten straks met uh, de Binkhorst. Uh, ik uh, vermoed zo bij heel veel van jullie uh, bekend. Uh, goed bekend voorbeeld van, uh, van een transformatiegebied. Uh, daarin is een aantal partijen actief, een aantal ontwikkelaars, uh, ook door verschillende tenders, samen met de gemeente Den Haag. Daarvoor hebben we uitgenodigd uh, Irene Mulder van de gemeente Den Haag en Weddy Poppelaars van Forum Ontwikkeling. Uh, Forum die ontwikkelt uh, Binkbloks op, uh, als een van de uh, kavels op, uh, op de Binkhorst. Um, dus zij gaan straks uh, verder. Daarna um, komt Roy Nijenhuis van Konder Wessels Projecten uh, zijn ervaringen delen over uh, Stadsblokken, Mijnerswijk, een project in Arnhem. Daarover straks meer. Goed, we gaan uh, snel naar de projecten, zou ik zeggen. Um, Irene, mag ik jou uh, het woord geven? En verder gaan met jullie verhaal over uh, de Binkhorst. Ja, dankjewel, Paul.
2: Uh, ik ben Irene Mulder. ik ben bij de gemeente van ik zal een uh, korte introductie doen over natuurinclusief bouwen in Den Haag. Um, ik, uh, even of ik ook een sheet naar voren kan. Ja, dat lukt ook. Um, Den Haag heeft uh, beleid ontwikkeld voor uh, natuurinclusief bouwen al een aantal jaren uh, geleden. Dat uh, is uitkomst dat wij die ambitie hebben om dat ook te gaan doen. Um, en we hebben een uh, instrument ontwikkeld voor natuurinclusief bouwen. En dat heet het puntensysteem groen en natuurinclusief bouwen. Dat hebben we samen met uh, Arcadis gedaan. Um, dat hebben we gedaan omdat we behalve in de buitenruimte ook um, aandacht willen besteden aan groen in, op en aan de gebouwen. Um, en de ontwikkeling die je nu uh, wereldwijd ook ziet gebeuren. En, ja, nou, de vraag is natuurlijk hoe je dat doet. Um, belangrijk natuurlijk ook voor Den Haag en andere grote steden, omdat er een enorme verdichtingsopgave is. Um, dan kan, uh, kunnen groene gebouwen kunnen heel veel betekenen voor het leefklimaat in die uh, nieuwe uh, ontwikkelingsgebieden. Um, ons puntensysteem is van toepassing op grootschalige ontwikkelingen, uh, en nieuwbouw- en, en reno renovatieprojecten. Uh, Um, wat was nou eigenlijk het, uh, het uitgangspunt bij het maken van een instrument voor natuurinclusief bouwen? En nou, er waren een aantal uitgangspunten. Um, de, de eerste uitgangspunt is dat het uiteindelijk uh, moet leiden tot meer groen en natuurinclusieve gebouwen in de stad. He, de, dat is in elk geval de ambitie. Het uh, tweede uitgangspunt is ook dat wij uh, ja, niet alles heel concreet willen omschrijven wat er precies moet gebeuren. Dat is, er moet dus flexibiliteit in zitten. En dat is vooral om ook de creativiteit van ontwikkelaars en architecten uh, ruim baan te geven. Want het is ook nog een, uh, een vakgebied wat in de ontwikkeling is. Uh, er is natuurlijk al wel veel gedaan, maar het uh, is ja, dus, uh, dus zeker nog uh, een beetje experimenteren en zoeken. Um, en die flexibiliteit is ook natuurlijk nodig, omdat elk gebouw anders is. En, um, je kunt niet een groen dak voorschrijven als een gebouw geen... dak heeft, zou ik bijna zeggen, maar uh, je kunt je voorstellen dat... de mogelijkheden per gebouw heel erg kunnen verschillen. En het derde uitgangspunt is ook wel van, het moet ook simpel zijn. Het moet niet weer een heel ingewikkeld verhaal gaan worden. Um, en um, nou, We werken al een tijdje met het puntensysteem... en het uh, blijkt ook wel redelijk zo te werken zoals we dat uh, voor ogen hadden. Um, ik zal heel kort wat uh, uitleggen over hoe het uh, werkt. Um, als je een, een nieuwbouwproject onder handen krijgt... dan kijken we altijd eerst even waar het ligt. Uh, dat maakt nog wel uit of het in een uh, groene woonwijk ligt... of bijvoorbeeld in het hoogstedelijk... Uh, Ontwikkelingsgebied van Den Haag. Tweede stap is: we kijken hoe groot het gebouw is. Uh, en dat doen we aan de hand van de footprint en hoogte. En aan de hand daarvan uh, hebben we onderscheiden kleine gebouwen, middelgrote uh, gebouwen en grote gebouwen. Nou, wat we nu vooralsnog gedaan hebben, is dat we het puntensysteem heel nadrukkelijk van toepassing verklaren op de grootschalige ontwikkelingen. Daar hebben we ook de meeste winst uit. Um, vervolgens is uh, in feite het. Uh, de volgende stap kijken naar deze uh, puntentabel. Dus het puntensysteem is in feite een, een lijst met maatregelen. Uh, waarbij elke maatregel een aantal punten heeft gekregen. En uh, uiteindelijk is de bedoeling dat een ontwikkelaar of architect een aantal maatregelen uh, hieruit kiest om toe te passen in zijn ontwikkeling. Um, als gemeente zetten er dan daar een ambitieniveau tegenover. Van we willen wel graag dat u zoveel punten haalt met uw gebouw. En daar zit natuurlijk ook veel flexibiliteit in. Als het uh, blijkt dat er uh, veel meer gehaald kan worden, kunnen we onze ambitie bijstellen. Als het moeilijk is, moeten we het misschien een beetje afschalen. Maar uh, dit is uh, wat we op dit moment hanteren. Um, een belangrijk aspect hierbij is ook nog wel dat we uh, behalve een lijst met maatregelen ook een driedeling in die maatregelen hebben gemaakt. Er is een categorie maatregelen die te maken hebben met vergroening van gevels en daken. Een categorie die te maken heeft met... insectenstenen, nestplaatsen voor vogels en vleermuizen. Dus onder de categorie verblijf ziet u dat. En de derde categorie maatregelen zijn maatregelen in de directe omgeving van een gebouw. Dan moet je denken aan een binnenplaats of... Uh, de directe omgeving van het gebouw naar uh, buitenruimte. En wel allemaal op de eigen plot. Daar gaat de, dit puntensysteem over. Deze indeling is wel belangrijk omdat, uh, stel dat we zeggen dat... Uh, zoals u hier ziet, 16 punten gehaald moeten worden. Dat het niet de bedoeling, bedoeling is dat er... Uh, 200 nestplaatsen gemaakt worden en verder geen groen. Er moet wel een, een integrale... visie uh, zijn op, uh, op het gebouw. En, uh, nou, Um, nee, ik ga te ver oh. <laughs> Sorry hoor, ik heb hier een, een bewegend beeld. is moeilijk. Oké. Hier nog even een uh, illustratie van de drie categorieën maatregelen: hè, de, de nestkasten, de groene gevels en daken. En dat wat je in de directe omgeving van een gebouw kunt doen. Deze hebben we net gezien. Het gaat een beetje raar met de presentatie, met excuus. Wat we ook nog gedaan hebben, uh, dat is natuurlijk uh, natuurinclusief bouwen... Uh, is ook een beetje zoeken naar hoe je dat uh, moet doen. Uh, we willen ook mensen inspireren, dus we hebben een, uh, een prijsvraag gedaan... Om, voor een aantal Haagse architecten om een plek in Den Haag... te kiezen uh, en daar een natuurinclusief bouwen gebouwen voor te ontwerpen. Dit is, uh, moet ik er even bij zeggen, dus allemaal fictief. Maar er kwamen ontzettend uh, interessante... Uh, uh, ontwerpen uit en dat inspireerde ons en ook de architecten zelf. We hebben dat gebundeld in een magazine, wat u... Uh, uh, digitaal kunt vinden. Um, ik denk dat dit mijn laatste sheet is, want ik ga niet direct op de Binkworst in. Het volgende project dat door Wendy Popelaars wordt gepresenteerd is... Uh, een project op de Binkworst waar uh, pontensysteem en natuurinclusief bouwen ook uh, toegepast wordt. Misschien nog iets daarover... Uh, want hoe dwing je nou uh, natuurinclusief bouwen af? Dat klinkt heel naar eigenlijk. Uh, dat is nog niet zo makkelijk. Uh, met bestemmingsplannen, dat, dat biedt niet zoveel mogelijkheden. Het omgevingsplan, wat we voor de winkels hebben kunnen toepassen. Dat biedt wel meer mogelijkheden. En um, wat we verder ook nog doen, is daar waar we het gewoon in contracten met ontwikkelaars kunnen vastleggen. Bijvoorbeeld bij gronduitgiften, uh, maar ook bij tenders. Um, speelt het heel nadrukkelijk een rol, um, dit puntensysteem. Uh, overigens ook in alle andere ontwikkelingen, maar daar is het uh, vrijblijvender. En hier wil ik het graag bij afsluiten. Dankjewel voor de aandacht.
3: Ja, even kijken. Ja, even kijken of ik door kan klikken. Ja, dat gaat. Kan iedereen mij verstaan? Ik kan niet de chat zo snel lezen, dus ik uh, begin gewoon uh, met de presentatie. Dankjewel uh, Irene, goede voorzet. Uh, mijn naam is Wendy Poppelaars, heeft uh, Paul ook al aangegeven, ontwikkelaar bij Vorm. En op dit moment druk bezig met uh, Bing Bloks, kortweg Bloks. Uh, een woontoren van 130 meter hoog uh, in de Binkhorst. Uh, en uh, Bing Park zit daarachter, uh, de parkeergarage. Even kijken, nee dit gaat niet goed. Uh, ja. Um... Nou, eigenlijk zijn de woontoren en de parkeergarage twee afzonderlijke projecten. Uh, we hebben ze beide verworven uh, middels een tenderprocedure van de gemeente Den Haag. Nou, ze liggen tegen elkaar aan, dus wij behandelen ze ook als één project. Um, hier rechts zie je de woontoren en uh, links in het midden zie je de parkeergarage. Um, nou, in de woontoren hebben wij een uniek buurtjesconcept uh, toegepast. En het ontwerp is ambitieus als het gaat over natuurinclusief bouwen in de wei. Um, en waarbij we wat echt belangrijk uitgangspunt is, is dat we de collectieve buitenruimte, um, he, die worden gebruikt door de bewoners. Dat gebruik gaat hand in hand, uh, willen we hand in hand laten gaan met uh, natuurinclusiviteit. Um, even naar de volgende. Ja, hier zien we even nog de parkeergarage om het wat duidelijker in beeld uh, te brengen. En die heeft negen uh, grondgebonden woningen in de Plint, zie je vooraan. En bovenop de parkeergarage realiseren we een dakpark van bijna 2100 vierkante meters, waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Nou, die gaan we natuurlijk natuurinclusief inrichten. Uh, waar zijn we in de Binkhorst? Ik weet niet of jullie mijn cursor kunnen zien. De rode ovaal, uh, dat is de kavel. Uh, links daarvan, uh, dat is de trekvliet. Het water loopt van zuidoost naar noordwest. En dan zie je de kleine inham, dat is de Fokkerhaven, een hele leuke binkplek. Moet dat, is dat al en moet het nog verder worden in de Binkhorst. En daar is, uh, zit wat horeca's, zoals capriolen en glaswerk. En rechts van de kavel zie je de andere as, dat is uh, de Rotterdamse Baan. Die loopt ook van zuidoost naar noordwest. Uh, en uh, de tunnel van de Rotterdamse Baan komt vlak na onze kavel boven. Nou, wat dit beeld uh, duidelijk maakt, uh, is dat de Binkhorst echt wel behoorlijk grijs en versteend is. Dus het is echt wel noodzakelijk om hier met natuurinclusiviteit aan de slag te gaan. Nou, dus die ambities van de gemeente Den Haag, die hebben wij uh, omarmd uh, in het team. En die zijn we verder gaan uitwerken. Nou, ik zal eerst heel kort nog even uh, uh, toelichten wat het buurtjesconcept is, uh, wat we in de toren hebben uh, bedacht, samen met de lefs uh, nou, wat we hebben gedaan is de eigenschappen van een stadsbuurt uh, met de plekken die zo'n buurt heeft, hè, zoals een plein, een park, uh, een kroeg of een supermarkt, die hebben we in de toren gebracht. En de blokken die je ziet, die zijn gestapeld, dat zijn eigenlijk de afzonderlijke straten, woonblokken. En ieder blok, iedere straat heeft zijn eigen collectieve plek voor de bewoners. Nou, die blokken die zijn gestapeld, ieder blok heeft dus een eigen ontmoetingsplek met eigen identiteit. En zo zie je dat de grotere uh, gezamenlijke buitenruimtes, die zijn over de hoogte uh, verdeeld. Nou, deze ontmoetingsplekken, die zijn het raamwerk voor een sociale en natuurinclusieve toren. Want die ontmoetingsplekken, die hebben we groen gemaakt en een zodanige invulling gegeven, dat de biodiversiteit maximaal gefaciliteerd wordt. Uh, waarbij het dus nog steeds echt belangrijk is dat het ook mooie en fijne plekken voor de bewoners uh, zullen worden. Even klikken. Ja, inderdaad. Nou, hoe hebben we dat aangepakt? Um, we hebben uh, de samenwerking gezocht uh, met de stadsecoloog van het bureau Stadsnatuur. En die heeft gekeken naar de structuren van de flora en fauna in de omgeving. Een vrij arme omgeving, maar goed, er is wel wat. En die zijn goed geanalyseerd. En hoe kunnen we die ecologische structuren een impuls geven? Nou, door het slim invullen van die groene buitenruimtes op de toren wilden we echt van die toren een hub gaan maken. Uh, dat zie je in het plaatje rechtsboven. Hierdoor uh, versterkt de toren de eco ecologie uh, van de omgeving... die in de huidige situatie nou, een beetje vrij zwak is. En een uh, beetje linksonder uh, kan je zien dat de stadsecoloog ook geanalyseerd heeft... op welke hoogte specifieke diersoorten in de omgeving vo voorkomen... Nou, je ziet dat de eerste 25 tot 50 meter, hè, dus de twee landingsplekken eigenlijk, hè, dus de twee, het dakpark en de, de, de buitenruimte, het gat in de toren, eh, die zijn echt wel relevant. Eh, maar je ziet ook dat er enkele insecten en vogels eh, in staat zijn om op grotere hoogte aan te landen. Nou, we hebben ook heel goed gekeken eh, hoe die ecologische kringlopen eh, nu werken. Eh, en eh, even... Ja, uh, en wat we, wat we moeten aanleggen om die goed te kunnen faciliteren. He, er moet ook voedsel zijn, want anders komen ze niet en, en er moet ook wat beschutting zijn en dergelijke. Uh. Nou, Flux Landscape heeft vervolgens gekeken welke plantensoorten daar goed bij passen bij, die, uh, bij de ecologische structuur. En daarbij is voor de planten heel goed gekeken naar de lokale omstandigheden zoals wind en bezonning uh, en temperatuur. Want je kan je goed indenken dat dat op de hoogte, over de hoogte van de toren nogal uh, kan variëren. En met die ingrediënten hebben ze de groene gezamenlijke buitenruimtes hebben ze ontworpen en, en ingericht. Nou, in dit plaatje uh, is aangegeven waar de nestkasten en bijenhotels uh, geplaatst worden... Links zie je ze op twee gevels van de toren gepositioneerd. En rechts, helemaal rechts, het kleinere plaatje, zie je het dakpark. En je ziet, ja, het, is, het is heel klein. Die gekleurde stippen geven aan dat daar wat komt. En de legenda geeft aan wat er komt. Um, en dit hebben we ook weer in overleg uh, met de stadsecoloog gedaan. Die heel goed heeft gekeken welke oriëntatie en lokale omstandigheden iedere soort nodig heeft. Zo is er gekeken naar de omgeving, de weersomstandigheden. Is, staat er vaak wind op de gevel, ja of nee? Mogelijke verstoringsfactoren en de ecologische context. Um, ook zoveel, toch wel, uh, zoveel mogelijk uh, van de mensen afgericht. Hè. Uh, we, die, die ruimtes moeten samen gebruikt worden door natuur en mens. Maar wel hebben we gekeken om dat toch wel logisch te positioneren. Want dat is echt wel fijner voor het daadwerkelijke nestelen uh, van de vogels en de dieren. Um, nou, hier zie je eigenlijk een uh, impressie van die parkeergarage, van het dakpark moet ik zeggen, daarbovenop. Uh, met de pergola. Uh, we hebben in totaal circa 70 nestkasten en uh, 6 insectenhotels. Nou, over zo'n hele toren lijkt dat misschien niet veel, maar nogmaals, we hebben echt gekeken naar, naar gaat het ook werken? Hè? Wat is nou echt een logische plek? Um, en je ziet ook die pergola, um, daar worden die nestkasten aan opgehangen. Maar we plaatsen er ook gedeeltelijk zonnepanelen op en we laten hem begroeien met klimplanten, diverse soorten. Zodat we ook voldoende schaduw creëren voor een aangenaam verblijf voor mensen. En met die begroeiing creëer je ook beschutting tegen de wind voor de mensen, maar ook voor de dieren creëer je weer beschutting en voedselplekken. Nou, het optillen van die zonnepanelen, dat doen we ook uh, in de toren, op de toren eigenlijk, en dat doen we heel bewust, zodat we van het dakvlak wat daar dan nog steeds is, ook een groene buitenruimte van kunnen maken, waar ook de bewoners weer aangenaam kunnen verblijven. En zoals ik net ook al aangaf, die zonnepanelen geven wat schaduw, dus dat is best wel uh, prettig in de zomer. Nou, wat doen we nog meer? Wat hebben we nog meer gedaan? Uh, op datzelfde dakplak, dakvlak uh, passen we een kratten toe voor waterberging. Uh, de woontoren die kan bijna 55.000 liter water bergen. En het dakpark 160.000 liter. Dat is enorm. En dat is genoeg om een regenbui van 55 mm te kunnen bergen. Nou, daarnaast hebben we ook de gevels uh, groen gemaakt. Zeker op maaiveld, maar ook op hoogte. En groene balkons toegepast om die biodiversiteit eigenlijk de hoogte in te mee te nemen. Um, dat zie je goed op het plaatje rechtsboven, waar je de gevelbegroeiing ziet. Uh, maar je ziet hier ook de plint, uh, waarop groen is aangebracht... om die dieren echt naar boven te begeleiden. Uh, ja, als een soort springplank, uh, als het ware. En dat zie je ook nog een keer op deze impressie. Uh, je ziet uh, de plint hier, en hier wordt dan groen aangebracht... En je kijkt tegen de gevel van de parkeergarage aan. En daar brengen we ook groen aan. Om die dieren echt wel de daktuin van het dakpark van de parkeergarage ja, in te trekken als het ware. Oh, even. Nou, eh, ook wij zijn bekend met het puntensysteem van de gemeente Den Haag. Dat hebben we natuurlijk ook gebruikt als, als ja, hulpmiddel, als inspiratie. Eh, wat Irene net noemde. Eh, en we hebben ook ons project erlangs eh, gelegd. Uh, dat moet ook in de Binkhorst. Zoals Irene aangaf, kan je in het omgevingsplan. Heb je iets, heeft de gemeente iets meer middelen om, uh, om het een en ander nou, te vragen aan, uh, aan een ontwikkeling? Van een ontwikkeling. Um, en we hebben onze uh, uh, ontwerp er langs gelegd. En uh, nou, per, hè, dus voor het dakpark apart en voor uh, de toren apart, scoren we 10 punten. Nou, voor een woontoren vinden we dat best wel een, uh, zijn we daar zelf best wel blij mee. Een goede score. Um, nou, wat je, um, ja, terug eigenlijk naar de hubfunctie van het gebouw. Die ambitie die we um, hadden zeg maar, bij de start van het project. Um, het plaatje rechtsboven is eerder uh, voorbijgekomen in deze presentatie. Ja, om het gebouw echt een hub te laten zijn, moet je ook de omgeving uh, meenemen. Die moet connectie gaan maken met de omgeving. Dus links alvast een plaatje van de Binkhorst, uh, waar de openbare ruimte... Groen is ingevuld. En om die omgeving echt nog meer te laten profiteren van de hubfunctie, moet die omgeving ook echt mee gaan doen. Dat zie je rechtsboven. Moet die eh, openbare ruimte is groen aangeduid. En die openbare ruimte is hard nodig voor het ecosysteem. Want eh, de dieren op maaiveld die zijn ook echt no nodig. Zoals egels en re eh, regenwormen. Die hebben ook een plek in het ecosysteem. En als je naar nou die enorme grijze massa aan het begin van de presentatie uh, nog herinnert, dan, uh, nou, dan is er echt wel wat nodig om de Binkhorst uh, groener en natuurinclusiever uh, te maken. En dan wil je dat er meer hubs uh, bijkomen. En op het kaartje is donkergroen aangegeven waar nog meer dakvlakken uh, groen worden ontwikkeld. En je wil eigenlijk dat die projecten ook uh, het systeem van het buitenleven over gaan nemen in het project. Uh, nou, en wat ik zelf. Uh, in de toren voor mijn eigen project echt al belangrijk vindt en vond, is dat die buitenruimtes, die moeten ook echt voor de bewoners een fijne plek zijn. Uh, maar ook hè, in combinatie gaan met die natuurinclusieve maatregelen. En dat wil je eigenlijk ook in de openbare ruimte. Hè. Dat stopt niet als je de deur uitgaat. Uh, en zo is er afgelopen winter een werkgroep geweest, Binks Groen. Bestaande uit zowel gemeente, provincie, projectontwikkelaars en bewoners. En met die groep is er gekeken en gebrainstormd... Of er nog kansen zijn om nog meer te vergroenen. En er zijn ideeën ontstaan om extra bijenkasten strategisch te plaatsen hè, naar bijenbegroeiing. Begroei, en om alvast te beginnen met tijdelijk groen. Dus om het alvast maar op te starten. Maar er is ook gekeken hoe bewoners daar maximaal van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld met een, een hele groene wandelroute meanderend door de Binkhorst. Zodat de mensen ook het groen en hun omgeving ook echt gaan uh, waarderen. En omarmen. Um, nou ja, dat was eigenlijk mijn uh, presentatie over Bing Blocks als uh, natuurinclusieve hub. Um, met het project van Blocks hebben we echt geprobeerd om voor de bewoners een hele fijne plek om te wonen te realiseren. Ja, maar wel met en voor de natuur uh, van de omgeving. Dat was het.
2: Dankjewel. Ik heb in ieder geval wel er is een vraag in de chat. Dat is de vraag van of de
0: toekomstige bewoners worden bij het beheer van de tuinen en de groene buitenruimte. En misschien, ik had zelf daar ook een vraag over. Misschien kan ik u daaraan koppelen. Uh, is, van uh, als je ook de rest van het gebied groen wil ontwikkelen... dan moet je daar ook met andere marktpartijen en met de gemeente overeenstemming over krijgen. Hoe ga je dat organiseren? Dus misschien kun je die twee vragen in één keer meenemen.
3: Nou, ik, ik, zal, ik ga hem toch een beetje splitsen, omdat we hebben natuurlijk een enorm... Uh, enorm we hebben een, een heel mooi dakpark op de parkeergarage en de groene binnentuinen. En we denken aan... Een, uh, wat je eigenlijk wil, is dat de bewoners uh, veel zelf gaan doen uh, in dat groen... Uh, want anders moet je onderhoud inkopen. Uh, dus we willen eigenlijk ja, een soort systeem bedenken dat hoe meer ze zelf doen, hoe min minder ze het uh, de vve bijdrage wordt. En dat moeten we natuurlijk. Ik, ik vind dat we dat als ontwikkelaar ook wel een beetje moeten uh, opstarten. Dat moet, ja, je moet uh, aanjagen. Dus uh, we denken ook aan workshops of bijeenkomsten uh, uh, als de toren is opgeleverd. Om daar ook activiteiten voor te ontwikkelen. Uh, en wat ook wel leuk is om te melden, is dat we op de buitenruimtes van de toren en het dakpark ook uh, plekken hebben aangewezen die de bewoners zelf mogen invullen. Dus bijvoorbeeld een buitenkeuken of een uh, lichtbedden. Nou ja, dat mogen ze zelf, uh, zelf bedenken. En we hebben ook plekken waar juist, hè, waar die wat verder van, uh, van die samenkomstplekken zijn, uh, meer uh, uh, bijvoorbeeld heel veel bloemen en dergelijke uh, gezet. Nou, Het collectief van de Binkhorst. Ik liet een klein stukje al uh, uh, weten. Het is best wel lastig omdat er heel veel verschillende partijen zijn. En daarom is zo'n initiatief als Binks Groen best wel uniek en belangrijk. Dat dat er is om die connectie te vormen met al die partijen. Uh, er komen heel veel uh, uh, leuke ideeën uit. Ik merk zelf wel dat het soms ook best wel lastig is om die motor aan de gang te houden. Omdat het gewoon hele lange trajecten zijn. En met heel veel verschillende belangen. En... Uh, uh, maar ik denk dat het stapsgewijs, hè, dat, dat zal er misschien met pieken en dalen gaan, best wel, uh, uh, nou, daar kan echt wel een mooie invulling aan gegeven worden.
0: Ja, nou daar sluit ik, de vraag die nu op de chat binnenkomt, wel op aan van, uh, hè, Flora en Fauna hebben meer tijd nodig dan het bouwen van een uh, appartementencomplex. Ik bedoel, als je je doelstellingen niet haalt, En wat, wat betekent dat dan? Of uh, is nu het vinkje gezet, werd daar eigenlijk gezegd?
3: Nou, ik, ik moet ook een klein beetje naar Irene kijken hè, met de, uh, de aanvraag omgevingsvergunning. Daar wordt die, dat puntensysteem er langs gelegd. En uh, nou, ik hoop dat ik het vinkje krijg, zullen we maar zeggen. Ja, kijk, het is natuurlijk wel, het moet gaan werken. Dat heeft tijd nodig. En wat je ook ziet is dat die openbare ruimte, die wordt eigenlijk wat later aangelegd. Dus die wordt aangelegd zodra wij klaar zijn. En het is een enorme gebiedsontwikkeling. Dus... Uh, wij zijn een van de eerste uh, projecten in het gebied. Dus dat heeft echt tijd nodig. Ja. En, maar goed, hè, of, uh, ja, ik vind zelf als ontwikkelaar, uh, wat ik al zei... Hè, ik wil bijvoorbeeld de bewoners een duwtje geven om, uh, ja, om er ook aan deel te gaan nemen. Uh, die moeten het dan ook een beetje gaan overnemen en dat groen gaan omarmen. Dus dat, en, en het is ook een wissel, Want die hubwerking is natuurlijk een wisselwerking tussen de toren en de openbare ruimte... En vice versa, dus dat, ja, dat convergeert, denk ik. Ja. Nou,
0: misschien dan ook nog even de vraag aan Irene. Van, uh, uh, ja, hoe gaat de, de gemeente het inderdaad uh, nou ja, kijken ook of die ambities gehaald worden? Hè? Van, je kunt ze met elkaar afspreken, maar je moet ze ook realiseren. Ja, nou, om
2: te beginnen vind ik het heel erg belangrijk om... Uh, te zeggen dat hier een aantal dingen toch heel goed gedaan zijn. Ik, ik hoor trouwens een enorme echo. Maar, uh, uh, want uh, we hebben natuurlijk een puntentabel en een ambitieniveau. Uh, maar er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn in dat proces om het goed te laten slagen. En een van die dingen is dat, uh, ah, dat er vanaf het begin naar baan uh, rekening mee wordt gehouden. Maar ook dat er een ecoloog. Ingeschakeld wordt, die mee kan denken over, over het functioneren van zo'n gebouw. En dat je ook nadenkt over uh, het in houden van het groen en wie gaat het beheren en wie gaat het betalen. En, uh, nou, ik zie al deze elementen terugkomen in, uh, in de plannen van, uh, van dit project. En, uh, dat is wel heel wezenlijk om het uh, een succes te laten uh, worden. Dus, um, je je vraagt ons wat anders natuurlijk. Hoe gaan we nou checken of het allemaal gedaan is en wat doen we dan? Um, we zitten, dat doen we ook, maar we zitten ook heel erg op um, kijken hoe dit puntensysteem werkt en waar we kunnen verbeteren. Um, dat is op zich ook nog best wel een experiment. Um, maar in, ja, in het uiterste geval zou je, een omgeving, zou je een vergunning kunnen weigeren als dit niet gelukt is. Maar um, ja, zover hopen we niet te hoeven komen. Um, het gaat echt dat... Het is heel erg belangrijk dat dat proces goed en in de samenwerking gedaan wordt. Uh, nog mooier is natuurlijk, wat trouwens hier ook gebeurd is, dat het samen met andere projecten en uh, met, uh, met de buitenruimteplannen uh, samen opgaat. En dat is ook een heel proces wat, uh, ja, waar we in zitten in, in de Binkhorst. Maar daar kan veel winst uit gehaald worden.
0: Daar kwam ook het idee bij om uh, ook het openbaar gebied tijdelijk in te richten met groen. Uh, wordt, wordt daar aan gedacht? Uh, de, uh, Wendy zei van je moet het echt zien als een hub en ook de relatie met het openbaar gebied uh, goed zien. Nou duurt het nog best wel een tijd voordat dat ingericht wordt. Dus uh, wordt daar over nagedacht of is dat uh, uh, nou ja, geen optie op dit moment?
2: Um... Ik heb inderdaad ik heb van begrepen dat het netwerk Binks Groen daarover uh, aan het nadenken is. Hoe, hoe dat uh, gerealiseerd gaat worden.
0: Oké. Okay. Nou, Wendy, voordat wij naar Roy overgaan. Er was nog één vraag aan jou. Die ging dan over iets anders. En dat was een vraag van uh, uh, deze uh, prachtige groene ambities. Hoe gaan die gefinancierd worden?
3: Uh, de aanleg van de tuinen die zit gewoon in onze, in onze financiële analyse. Dus die kosten die, uh, die zijn gedekt. Moeten wel alle mensen de woningen gaan kopen. Maar nee, het zit in de prijs. Ja. Oké, okay, dankjewel. Als uh, er uh, straks nog meer vragen zijn, dan komen we nog even
0: bij uh, jullie terug. Maar dan wil ik uh, nu graag het uh, woord geven aan uh, Roy Nijenhuis om uh, zijn verhaal over de stadsblokken uh, Meinerswijk in Arnhem te
2: vertellen.
4: Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Roy Nijenhuisus. werkzaam bij Kondenwessels Projecten, um, onderdeel van Volkenwessels en uh, sinds 2016 eigenaar van het uh, gebied uh, wat u nu voor u ziet. Stadsbroek Meijnerswijk, een uh, groene enclave aan de zuidelijke Rijnoevers van, uh, van Arnhem. In totaal bijna 300 hectare groot. Uh, een, een moeilijk toegankelijk gebied. Um, oh, er gaat wel iemand met de sheets aan de hal. Uh, een moeilijk toegankelijk uh, gebied, uh, ruig en op sommige plaatsen vervuld en, uh, en, en verslonden. Een gebied waar de gemeente Arnhem al, uh, al, al, al jaren uh, mee bezig is en een betere toekomst voor, uh, voor wenst. Uh, ja, voordat ik inga op de klimaatadaptieve maatregelen die wij nemen in dit gebied, eerst even een klein stukje context uh, uh, van, de, van dit gebied. Uh, jarenlang was dit gebied in gebruik uh, om uh, stenen, bakstenen te produceren. En, uh, als plek uh, uh, waar schepen werden gebouwd. Tot, uh, tot 1980 kende dat uh, gebied uh, dit, uh, dit gebruik. Uh, uh, in 1980 sloot de ASM-fabriek haar deuren en uh, maakte de gemeente Arnhem plannen voor dit, uh, dit gebied. In eerste instantie wouden zij zelf 1500 woningen bouwen. Uh, maar dat plan hadden de eindstreep niet omdat de gemeente Arnhem gronden niet in bezit had en uh, de provincie de, gaten niet wou dichten, de financiële gaten niet wou dichten om die gronden te verwerven. Um, het eigendom namelijk van die uh, bijna 300 hectare is, uh, was toen nog vooral in particuliere handen, uh, maar voor een heel klein deel uh, in handen van de overheid. Uh, later uh, was het projectontwikkelaar Vanos, die, uh, die een heel groot deel van die eigendom wist te verwerven, maar dat, uh, dat eigendom, dat was eigenlijk wel een van de redenen dat uh, planvorming in dit gebied uh, niet heel eenvoudig was. Um, en ook andere plannen uh, hebben de eindstreep niet gehaald, omdat er een gebrek was aan draagvlak, uh, eigendom dus niet in handen was en um, uh, plannen financieel niet haalbaar waren. Um, Sinds 2016 is de grond in onze handen. Ja, grootste belang voor de overheid in dit gebied. Het zijn er twee. Het allerbelangrijkste dat is ruimte voor de rivier. Dat is ontstaan na overstromingen in 1993 en 1995. Dit is een plaatje van de overstroming in 1995. Zou je nu in Arnhem zijn en naar buiten kijken... Um, nou, dan ziet het er net niet zo uit, want het is uh, gelukkig minder erg, maar uh, de rivier die is nu ook uh, buiten naar oevers getreden. Um, uh, maar in 1993 en 1995 was er in Nederland gewoon bijna sprake van een uh, ramp. Toen heeft Rijkswaterstaat het plan Ruimte voor de Rivier ook bedacht. En dat zou ten dele in dit gebied uitgevoerd uh, moeten worden. Um, er is ook ten dele in dit gebied uitgevoerd. Sterker nog, het allereerste Ruimte voor de Rivier project, uh, dat uh, is gerealiseerd in dit, uh, dit gebied. Uh, maar slechts ten dele, omdat een heel groot deel van dit gebied uh, toen in handen was van Fanos, Dat was een projectontwikkelaar die inmiddels failliet is gegaan. Um, dat was dus het idee. Er gaat iemand met een fiets aan de hand. Um, uh, dat was althans het idee van Rijkswaterstaat, ruimte voor de rivier. En daarnaast had gemeenten en uh, de provincie hadden als doel om uh, de, alle natuurgronden in één hand te krijgen. Maar zoals gezegd, FANOS, de toenmalige eigenaar, zij hadden andere plannen met dit gebied. Zij wilden een woonwijk realiseren van tussen de vijf en tienduizend woningen. En niemand zat in Arnhem te wachten op dat plan. En FANOS werkte toen op haar beurt niet mee aan de rivierverruiming. Nou, in 2012 ging FANOS failliet. En dat faillissement werd door een lokale ontwikkelaar, landschapper en de curator aangegrepen om een plan te maken dat wel kon rekenen. ...op draagvlak en financieel haalbaar is. Uh, plan dat plan is in 2016 voorgelegd aan de stad uh, tijdens een referendum... Uh, ...waarop 65% van de stad met dit plan uh, voorstemde. Toch is er toen ook uh, nee gestemd en werden er zorgen geuit. Uh, in 2017 is daarom een vervolgstap gezet om uh, een masterplan op te stellen voor dit, dit gebied... ...door vooral te luisteren naar, uh, naar de nee-stemmers. En de zorgen die werden geuit. Uh, nou, dit plan is ook vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem. En eigenlijk is er in dat jaar steeds gezocht naar uh, het toevoegen van uh, elementen aan het plan. Um, uh, die een meerwaarde hebben eigenlijk voor alle belanghebbende partijen. Um, er is steeds gezocht naar win-win uh, situaties. Uh, en niet geprobeerd om bepaalde belangen uh, te verzoenen. Ehm... Um, um, maar eigenlijk ja, te zoeken naar oplossingen die, uh, uh, ja, die iedere keer meerwaarde hebben voor het eigen belang van partijen. Um, nou, het, het, uh, Vitruvius die, die schreef er ooit al over dat goed bouwen moet voldoen aan drie voorwaarden. Het moet mooi zijn, nuttig zijn en duurzaam zijn. En als je in dit gebied bezig bent, uh, ja, dan, dan schept dat verplichtingen als het gaat over, uh, over duurzaamheid. Zelden word je zo erg dicht geconfronteerd met de verstandhouding tussen mensen en natuur als in, uh, in dit gebied. Uh, duurzaamheid is dan ook in onze plannen vanzelfsprekendheid net zoals het... nuttig moet zijn, de dingen die we doen, en uh, dat ze mooi moeten zijn. En ik neem u kort mee door de klimaatadaptieve maatregelen die worden genomen. Nou, zoals gezegd, de meest in het oog uh, springende maatregel... Uh, en eigenlijk het grootste belang voor de Rijksoverheid is het, uh, het creëren van ruimte voor de rivier... Uh, door het graven van een nevengeul. Um, uh, uh, door het gaan van die neefgul wordt ingegaan over het rekening gehouden met het veranderende klimaat. Door deze gul daalt uh, de stand op de as van de rivier met 10 centimeter. Uh, dat lijkt een klein getal, maar het is wel het verschil tussen wel of geen overstroming. Uh, deze maatregel die wordt volledig gefinancierd vanuit het project. En heeft de instemming van de minister, uh, de waterschappen en de Delta commissaris. We maken in het plan uh, twee schiereilanden, uh, mijners eiland en uh, stadsbokken. En bouwen op de plekken die nu al hoger gelegen zijn. Um, uh, en door die gebieden nog iets verder te verhogen, staan de woningen droog, zelfs in het meest extreme scenario. Klimaatadaptief dus. Um, en het is geen keul, net zoals het gebied tussen, uh, 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 tussen Arnhem en Nijmegen, uh, tussen de Rijn en de Waal, dat overstroomt bij een dijkdoorbraak. Dat kan hier niet gebeuren, want de woningen staan op een terp. Nou, voor de gemeente en provincie heel belangrijk om alle natuurgronden in één hand te krijgen. Zodat de Veluwe en de Gelderse Poort aan elkaar verbonden raken. Uh, soorten, uh, dus, uh, uh, ja, er dus soorten kunnen uitwisselen tussen Veluwe en Gelderse Poort en de, de biodiversiteit versterkt. Uh, wij dragen daarvoor 126 hectare natuur over aan, uh, aan de stad. Uh, kost de stad helemaal niets. Um, een belangrijke bijdrage dus voor de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk. Uh, uh, en ook een enorme afname van de stikstofuitstoot. Uh, en Arnhem krijgt er een stadspark bij. Uh, en daarnaast worden de terreinen die wij aanpakken in sterke mate bebost. Uh, wat de uh, opname van meer CO2 betekent. En uh, klimaatverandering dus wil tegengaan. Nou, dit gebied, uh, grotendeels natuur. Uh, superbelangrijk voor de verkoelende werking van uh, het stadscentrum van Arnhem. Uh, toch is er op dit moment nog 70.000 vierkante meter verhard. Um, en uh, de ontwikkeling die wij realiseren uh, betekent een afname van de verharding met 10.000 vierkante meter. Dus al met al zal uh, de verkoelende werking op de stad ook toenemen. Nou, misschien iets minder belangrijk voor dit onderwerp, maar voor de stad en het draagvlak in de stad was het wel heel erg belangrijk dat uh, te handhaven gebouwen beschikbaar bleven uh, uh, voor, een, uh, voor cultureel maatschappelijke functies zoals een scheepswerf uh, en, uh, en een, een circustheater. En de kale betonnen vlakte aan de voet van de John Forksburg wordt ingericht als een festivalterrein um, met ruimte uh, voor evenementen zoals het ASM festival wat uh, ook in het kader van placemaking heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. Nou, al deze punten die zijn mogelijk door op slechts 1% van het totale gebied uh, de bouw van maximaal 430 woningen toe te staan. Uh, woningen voor iedereen van sociale huur tot exclusief. Um, de woningen die komen slechts op de nu nog verwaarloosde uh, plekken en, en vervuilde plekken zoals het bedrijfterrein Mijnerswijk en de Oude Havensroon-Stadsblokken. Um, ja, en nogmaals gezegd, die gebieden zijn nu ook al hoger gelegen. Um, al deze woningen die worden uh, natuurinclusief uh, ontworpen en gebouwd. Dat was een wens van de IVN. Uh, ten tijde van het referendum in 2016 was dat een tegenstander van de plannen. Uh, maar door deze aspecten in te voeren zijn zij uh, veranderd in een uh, uh, nou, zeer trouwe bondgenoot, mag ik wel, wel zeggen. Uh, geen vrijblijvende eis, maar het is ook een eis die is opgenomen in het uh, bestemmingsplan. En daarnaast, zeker op mijn eiland, door te variëren in, in hoogte en, uh, en in, in hellingen, en toevoegen van beplanting ontstaan er ontzettend veel uh, nieuwe leefplekken voor, voor uh, flora en fauna. Ja, de biodiversiteit neemt toe en hoe belangrijk dat is uh, voor de invulling. Uh, voor de, of, uh, wat het betekent voor de biodiversiteit kun je zien in deze infographic. Kortom, er ligt nu een plan voor uh, dat wel financieel haalbaar is en kan rekenen op draagvlak. Um, klimaatadaptief en natuur inclusief bouwen hebben een plek gekregen in dit plan. Uh, doordat er uh, um, uh, ja, begrip is ontstaan voor deze aspecten en ook een meerwaarde hebben... Um, nou, eigenlijk voor alle belanghebbenden in dit, uh, dit plan. Namelijk zonder nevengeul uh, uh, en overdracht van de natuur geen woningen. Uh, maar zonder woningen ook geen uh, natuur, welke uh, toegankelijk is voor de hele stad. En allerlei culturele initiatieven. Uh, het bestemmingsplan die is inmiddels vastgesteld eind vorig jaar. Uh, er is nog wel weerstand, die komt met name vanuit het gebied zelf. De enkele mensen die daar al wonen. Die vinden het niet zo leuk dat er een paar mensen bij komen te wonen. Dus een raad van statenprocedure, die ligt ons nog in het vooruitzicht, vooruit Maar wij hebben uh, het idee om uh, volgend voorjaar 2022 dus te beginnen met de bouw. Dat was hem.
0: Dankjewel. Uh, interessant om te horen en uh, ook mooi. Jullie gaan ook alle woningen zelf ontwikkelen. Oké. Okay. Um, ik, ik kijk even. Er zijn uh, geen, uh, geen vragen voor je in de chat. Dus die zullen allemaal wel duidelijk. Uh, het zal een heel, heel duidelijk verhaal geweest zijn. Dank je wel. Uh, Paul, mag ik jou nog uh, vragen van wat uh, misschien nog eventjes ook naar aanleiding van het platform kan. Uh, bedoel, Het is een kennisuitwisselingsplatform. Uh, wat, wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?
1: Ja, dank je wel Regine. En uh, dank je wel voor deze projecten. Uh, dit zijn inderdaad ook twee projecten die, uh, die zijn, uh, zijn aangesloten bij het platform KAN. We hebben eigenlijk alle marktpartijen, bouwers en ontwikkelaars zijn dat dan, die zijn aangesloten, gevraagd om ook um, echt een project aan te leveren, om juist uh, te leren vanuit, uh, en lessen te trekken vanuit die, uh, die projecten. Nou, daar gaan we de, de, de komende jaren uh, mee aan de slag. Dat zullen we op verschillende manieren communiceren, uh, onder andere in KAN-cafés, zoals we die noemen. Uh, we hebben themagroepen waar we uh, aan de hand van een, een thema, we hebben bijvoorbeeld op dit moment een themagroep die gaat over uh, hoe kun je nu uh, bewoners verleiden tot uh, natuurinclusieve tuinen. Eigenlijk een beetje ook uh, de vraag die werd gesteld bij, uh, bij BingBlocks. Een vraag waar veel um, uh, ontwikkelaars, maar ook, uh, ook andere betrokkenen denk ik mee, wel mee, uh, mee zitten. Van ja, hoe krijg je nu uh, die bewoners ook uh, mee om... Um, uh, om in zo'n natuurinclusieve uh, omgeving te gaan wonen, en ho hoe ga je dan vervolgens om met beheer? Nou, dat zou een VVE, VVE bijvoorbeeld kunnen, maar je zoekt toch eigenlijk ook wel mensen die, um, nou ja, die daar uh, naar op zoek zijn, denk ik. Uh, dus dat is nogal een vraag. Dus we hebben themagroepen waar we, waar we dat soort uh, thema's ook oppakken. Uh, dat doen we dan met een, uh, een aantal mensen die aangesloten is bij Kan. en daar komt dan vervolgens uh, een publicatie uit, of een informatieproduct uit, dat we dan weer delen met een grotere groep. Dus we willen eigenlijk echt uh, een beweging zijn om uh, nou ja, steeds meer uh, natuurinclusief bouwen, gemeengoed te laten zijn in de, in de sector.
0: Oké, okay, dank, dank je wel. Um, ik, ik kijk nog even rond uh, met uh, de vraag, zijn er nog uh, vragen... Um... Is er nog iemand die uh, iets, iets kwijt zou willen? Want anders dan denk ik uh, dat wij... Uh, klaar zijn met deze sessie. Het is ook niet nodig om hier uh, te blijven zitten... als we alles gezegd hebben over dit onderwerp uh, wat, uh, wat, hoefde, wat nodig was. We, misschien nog even te zeggen, wij nemen alle sessies op. En er wordt ook een verslag van alle sessies gemaakt. Dus uh, via het programma... Uh, via de website van het programma Stedelijke Transformatie... is alles nog een keer terug te kijken. Ook de presentaties uh, komen daar op te staan. En dus als u dat nog aan een collega wil doorgeven of zelf nog een keer wil bekijken, dan, uh, dan kan dat. Uh, ik, uh, ik zie uh, op de valreep nog een uh, vraag. En dat is eigenlijk, uh, bedoel, we hebben het nu gehad over de ambities, maar dan is het nog de vraag tegen welke problemen loopt iedereen aan. Het lijkt uh, soepel te lopen. Ik uh, kijk even... Uh, Wendy, heb jij, uh, uh, mag ik jou nog een keer het woord geven en daarna misschien Roy ook nog van... Uh, uh, bedoel, gaat het allemaal zo soepel of kom je, loop, kom je inderdaad wel dingen tegen waarvan je denkt... Van, nou, daar moet ik even nog even over nadenken.
3: Uh, nou, vooralsnog gaat het wel best soepel. Ik denk dat we echt voordeel hebben gehaald uit het feit, uit het feit dat we uh, van begin af aan uh, dit hebben opgepakt en meegenomen. Ook in de financiering ervan, et cetera. Uh, er zijn wel een aantal zaken die, uh, die spelen, uh, uh, hè, dus het gevel groen uh, vergt wel aandacht bij uh, de technische uitwerking. Uh, want je zit in de grond en daar komen chaos en leidingen. Uh, de, de, nou ja, je moet ook denken aan brandveiligheid, uh, maar naar mijn mening niet oplosbaar, gelukkig. En uh, waar we, ik ga gewoon open en eerlijk zijn, waar we wel wat meer moeite mee hebben gehad, is van hoe of je, hè, dus die retentiekratten, hoe ver breng je die je gebouw in? Dus daar zitten toch wel kanttekeningen aan. Het wordt nu gewoon gebruikt voor de bewatering van de planten. Uh, maar je zou wellicht nog meer uh, met dat regenwater kunnen doen en dat soort grijs watersysteem. Uh, nou, dat is niet gelukt. Dus, uh, nou, er zijn, er zijn echt wel dingen die misschien in een volgend project uh, nog meer en beter kunnen.
0: Ik wil nog even de aanvullende vraag. Ik zei. we bewoners. kunnen betrekken bij het onderhoud. Ik denk dat dat bij zo'n gevel. niet helemaal. zijn dat de kosten die in de VVE.
3: Ja, ik kan je moeilijk verstaan, maar ik denk dat ik de vraag heb gehoord. Uh, het onderhoud wordt opgenomen in de VVE. En uh, wat ik al zei, hoe meer bewoners. Uh, doen, hoe lager die kosten worden. Uh, maar niet alles is natuurlijk voor bewoners uh, te doen. Het gevelgroen, uh, dat, dat kan niet. Uh, we hebben ook wel geprobeerd om daar slim mee om te gaan. En juist plantsoorten te kiezen die ja, onderhoudsarm uh, zijn. Er wordt wel rekening mee gehouden. Maar het is niet, uh, uh, je moet er wel aan denken.
2: Het hoort erbij. Ja. Hoi, hey, uh, misschien voor jou dezelfde vraag.
0: Zijn er dingen waar je tegenaan loopt, uh, zeg maar, in het uh, natuurinclusief en klimaatbouwen? Uh, nou
4: God, God zoals gezegd, uh, wordt er in Arnhem al over dit gebied uh, gepraat sinds, uh, sinds 1980. Wij zijn uh, nog maar betrokken sinds, uh, sinds 2016, dus uh, het gaat alles behalve vanzelf. Um, een verschil misschien tot 2016 en daarna is dat uh, in, in, in dit gebied, uh, 300 hectare bijna, daar, daar, daar praat een heel groot deel van de stad uh, aan mee. Mensen willen heel veel, ook het Rijk praat mee, ook provincie praat mee, gemeente praat mee. Dus uh, verschillende partijen wil, willen ontzettend veel. Alleen uh, tot 2016 was iedereen wel vooral bezig uh, met het realiseren van zijn eigen belang. En uh, was iedereen vooral bezig uh, om, ja, zeg maar de kaarten voor de bos te houden en uh, was iedereen daar vooral druk mee. En we hebben uh, eigenlijk na 2016 vooral, uh, vooral gekeken van God, hoe kunnen wij er nou eigenlijk voor zorgen dat we um, uh, zoveel mogelijk belangen uh, verwezenlijken en dat dat eigenlijk uh, nou, alles wat we willen uh, uh, mogelijk is en dat um, ja, belangen eigenlijk niet tegenstrijdig zijn, maar juist elkaar uh, juist elkaar versterken. En, um, uh, ook niet in de ja-maar, maar echt in de ja-en uh, uh, sfeer proberen te komen. klinkt misschien een klein beetje abstract. Uh, maar we zijn eigenlijk echt ja, vooral ja, over onze uh, uh, ja, grenzen misschien wel heen gaan kijken.
0: Ja, dus dat betekent waarschijnlijk ook dat jullie de samenwerking geïntensiveerd
4: hebben? Uh, ja, zeker. Ja. Nou, zeker met een partij als Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, die, uh, in, in Nederland mag je in principe niet bouwen in de Uiterwaarts, tenzij, uh, uh, tenzij je dat... Uh, je is, tenzij je dat compenseert. Want in principe, ja, overal waar iets staat, uh, daar kan geen water stromen. Uh, als je dat compenseert met een nevenguld die ook nog eens een keer een, een extra rivierverlaging uh, oplevert. Uh, wat de staat ook nog eens een keer niet kost. Uh, en wat ook ik bijdraagt aan een, een ander uh, rivierverruimingsproject aan de, aan de IJsselkant. Want eigenlijk moet je zien dat het water wat in Nederland binnenkomt, dat wordt gelijkmatig verdeeld over de, de Waal, de Nederrijn en de IJssel. En als er uh, binnen een van die uh, 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 rivieren iets gebeurt, uh, dan moet er aan die andere rivieren ook iets gebeuren om te zorgen dat die verdeling in stand blijft. Nou, nu had het Rijkswaterstaat een project uh, uh, aan de IJsselkant wat niet uitgevoerd zou kunnen worden omdat er aan de Nederrijnkant geen, geen ruimte was. Nou, dat uh, project, of die mogelijkheid kwam er met ons project, Ja, dan heb je in één keer van, uh, van Rijkswaterstaat, die ja, niet zozeer in eerste instantie een tegenstander was, maar ook niet zozeer uh, stond te juichen uh, van woningbouw in de, uh, in, in de uitwaren. Ja, krijg je in één keer een ontzettend grote, grote medestander.
0: Ja, 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 dan uh, is dat toch uh, de win-win-win situatie. Goed, nou hartelijk dank nogmaals voor, voor jullie toelichting en voor de presentatie van, van jullie projecten. Ook Irene, hartelijk dank.